0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que anden súper bien. Un saludo para toda la gente que sigue la huella de Sonido Marimbas. En esta ocasión iniciamos con la segunda temporada, sí señor, aquí a través de Spotify. Y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos vestidos de gala. Es un gusto de verdad estar con toda la pandilla hoy nada más y nada menos que con un jefe, sí señor, que todo el mundo conoce, que todo el mundo aprecia y hemos probado sin duda alguna de esos platillos que deleitan al paladar. Así es, desde Pachuca, Hidalgo, damas y caballeros, hoy tenemos la presencia de mi carnalito R.K. Montes. Mi carnal, bienvenido, ¿cómo andas? Buenas noches aquí en Pachuca, buenos días y buenas tardes en donde quiera que nos escuchen. Mi carnalito, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, mi carnal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, aquí, pues disfrutando de, de este día, de esta grabación, ¿no? Y que, pues, te diste el tiempo de después de la chamba, que hemos visto que ha estado bien ajetreado, pues está con nosotros un ratito.
1: Ya, yeah, pues sí, güey, todo chido, carnal, me da gusto estar acá contigo y compartiendo con toda la banda de marimbas y, pues, en Hidalgo el frío no para, carnal. ¡Ay, sí! Ay, es un hecho y es por eso que, bueno,
0: hoy, damas y caballeros, pues queremos arrancar con esta plática. Mi carnal, ¿cómo te llamó la atención la comida? Porque, pues, aquí en Pachuca mucha gente te conoce a raíz de eso, mucha gente te topa pues, a raíz de que estuviste en varios lugares chambeando. ¿Cómo nace el amor hacia la, hacia la cocina y nos empiezas a compartir, pues, este deleite en la cocina?
1: Pues es una historia muy larga, carnal, y en realidad yo me dedico a la cocina gracias a, gracias a mi hija, güey, que tiene ya siete años. Y me dedico prácticamente porque pues, yo estaba pues, ya decidido por irme por, por el periodismo musical, güey. A mí me late un chorro la música y me quería dedicar como, pues a eso, ¿no? El periodismo musical, a tener una revista estilo Warp, estilo Vice, ¿no? Pero pues era un plan más a largo plazo, güey. Y yo cuando, cuando nace mi hija, güey, pues tengo la necesidad de, de, de crear varo, ¿no? De estar buscando la chuleta, pues ya más rápidamente, güey. Entonces, pues yo recuerdo, güey, que, que de morro pues me latió un, ch un chingo esto ¿no? La comida, me juntaba con mi abuela para hacer algunos postres y pues ella me enseñaba. Y más como por, por iniciativa de mi abuela, güey, ¿sabes? O sea, no era como tanto mi iniciativa, ella como que me jalaba y me enseñaba. Y pues de ahí nació un poco el amor y pues ya en mi juventud de ahí como por los 17, 18 pues fue cuando, cuando me tuve que meter de lleno güey. entonces pues de ahí empieza todo güey me dediqué a estudiar un poquito, no acabé la carrera ya me dediqué a la chamba directo y pues de ahí viene güey. estuve chambeando un ratito en el DF en Querétaro ya después me vine para acá a hacer pues a hacer lo que, lo que sé güey y pues ahí, ahí estamos dándole güey.
0: y por allá por el DF en la chamba que, que estuviste, ¿qué que, que fue lo que aprendiste que te nutrió y que dijiste, ahora esto lo tengo que llevar acá
1: a Pachuquita la Bella? Muy buena pregunta, güey. O sea, en realidad llegué allá como practicante a un restaurante que cuando yo, yo llegué era el 25 número 25 de toda Latinoamérica, güey. Entonces, pues era una exigencia muy grande, pero fui muy, muy bien recibido, ¿no? O sea, yo estaba muy chavo. Y la neta, pues me enseñaban un chorro, güey, ¿no? Entonces, pues esa, ese como, como, como exigencia alta, güey, pues te, te, lleva a aprender como a más rápida velocidad, güey. Entonces, pues allá estuve un rato en ese restaurante, estuve de chef en un, en un food truck que se llama Bistruck, ahí en Reforma, y pues la neta le aprendí un chorro, ¿no? Entonces de ahí, pues ya me, me llamó un chorro de atención y pues de ahí empecé a andar Oye, hemos visto que, que la. Bueno, lo hemos visto en las películas, ¿no?
0: Yo en lo personal no lo he vivido. Que la banda que está detrás de, del restaurante, que está frente a las parrillas, pues es una chinga. Estar ahí un pedido tras otro pedido tras otro pedido, que casi casi el estrés lo revienta. Tú que te fuiste a esa edad, 18 años allá para el DF, cómo empezaste a canalizar o a conocer el estrés y cómo empezaste a decir, bueno, ya, ya sé que quizás si yo me quiero dedicar a una carrera independiente de chef... Y me tengo que chingar, ¿no? Y
1: hacer, organizarme también Y empezar a darle así No, pues así es, bro La verdad es tal cual te lo pintan en las en las películas O más, pues, ¿sabes? Yo neta estaba de que turno de 12 horas Y a veces 15, ¿sabes? y pues en las películas te lo pintan como, como muy rifado no como el héroe, pero pues, en realidad nunca terminas así o sea, termina tu turno y eres un, un normal más un simple mortal wey, que, que no vale nada, wey. entonces pues la neta es, es, es una profesión muy rifada wey, pero vale la pena wey. la neta yo aprendí mucho ahí y no volvería a esas, a esas ligas pero la verdad a mí, a mí en lo, en lo personal me llamó bastante la atención. Wey. Hay muchas personas que estando ahí se abren, ¿no? Así como no sabes que esto no es lo mío. Yo prefiero llevarme la más relax en la vida, wey. pero no. O sea, eso, eso es lo chido. O sea, a mí me tocó dura y me gustó. Entonces pues, ahí nos quedamos. güey. ya después de ahí probé suerte en otros restaurantes en el DF, Como chef, como su chef. Pues ya gracias a la experiencia de ese restaurante, pero. Pero pues no hay nada como estar aquí en Pachuquita o en tu ciudad.
0: Sí, dándole algo de, de, de un granito de arena no a este gran gran ciudad que, que nos vio crecer y que mejor hacer algo por ella. Oye, y en esta parte de, de allá del DF, ¿cuánto tiempo
1: anduviste por allá? Estuve tres años en el DF, un año en este restaurante, estuve seis meses, estuve dos años en este restaurante, estuve medio año como practicante y un año y medio como ya como cocinero. Y medio año en, en el bistro que es un food truck, que ahorita pues ya no está andando. Y el resto del tiempo estuve en una pizzería y en una panadería. De ahí viene como la experiencia que tengo con el pan, con las pizzas, con las masas, con todo este estado.
0: Y por ejemplo, ahorita que me mencionas de, de la parte de la presión, ¿no? de la parte que aprendiste a pues estar ahí sometido un, a uno tras otro, tras otro rato que quizás decías pues, Nel, pues ya me quiero ir a mi casa, pero pues man, ¿no? síguele, síguele. ¿Qué opinas al respecto de la frase que sale en la película del abogado del diablo, que caracteriza al pachino que le dice en este mundo solamente hay dos tipos de personas? Los que con la presión se afligen y tiran la toalla y los que con la presión dan el 100% de ellos a todo vapor y triunfan.
1: Pues creo que tiene mucho de cierto, bro, pero pues también creo que viene algo detrás, o sea, yo yo con mi experiencia creo que tiene mucho que ver el, el saber hacer las cosas, a veces o sea, ya cuando sabes hacer las cosas Tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces si sabes hacer las cosas, con la presión pues simplemente van a tener que salir más rápido, bro. Pero si tú no sabes hacer las cosas, si tú no tienes una buena base, pues todo se te va a ir cayendo, bro, Sabes, O sea, como un, una house of cards, wey. Sabes que de la nada verga todo para abajo, wey. Entonces con el tiempo, wey, con la presión encima, te puedes desmoronar, bro, o te puedes ir para arriba, ese restaurante era de Baja California, pero era por ponerle un nombre, güey. En realidad no tenía como un Un porqué, ¿no? Entonces era como solo hacer cosas muy ricas, güey. Y ya, güey, ¿sabes? O sea, la gente va por lo rico, güey. Entre menos manos tenga. haya pasado el plato, güey, pues muchísimo mejor, güey. O sea, hoy en día vemos los restaurantes con más famosos, güey. Son como los que. O sea, en realidad el plato pasa como por 20 manos, bro, o sea, entre 10 personas que están ahí metiéndole que uno le pone una hojita, otro le pone otra cosa, en realidad, güey, hay que hacerlo rico, güey, y es todo, güey, rico y sin pretensiones.
0: Para ti, ¿cuál es la, la diferencia que encontraste de cuando estuviste chambeando allá en el DF y cuando te regresaste acá a Pachuquita la Bella en los restaurantes? ¿Cuál fue la diferencia que encontraste ahí detrás de las parrillas de cómo ellos sirven? Y acá en Pachuca, bueno, los del DF sirven y acá en Pachuca pues sirven. ¿Cuál fue esa, esa diferencia?
1: Pues acá estamos como unos 5 o 10 años retrasados, bro. En, en el DF están probando cosas que, que van a llegar aquí en 2, 3, 4 o 5 años, bro, ¿sabes? Entonces allá es como los meros belgazos, bro. Allá son las grandes ligas, güey. Si quieres, o sea, es lo que a mí me sorprende del DF y que por alguna parte yo me vine acá, güey, porque si te das cuenta el DF está siendo levantado, güey, por gente de otros estados, güey. O sea, yo en el restaurante donde estaba todos éramos de otras partes de México, güey, no había ninguno del DF, güey. Entonces eso es lo que te sorprende, güey, ¿no? Como otras, otro, otros, otras personas de otra parte de México van al DF, güey, a levantar la ciudad, güey, ¿no? Y cuando en realidad, güey, pues podrías estar en tu propia ciudad haciendo cosas, ¿no? Y es un poco de lo que está pasando en este momento, güey, ¿no? Como descentralizar el DF, güey, ¿no? O sea, el DF es muy chingón, pero no es tan grande como te lo pintan, güey. O sea, puedes estar haciendo estas cosas en tu propia ciudad y estar proponiendo cosas nuevas, wey. También creo que se debe a
0: factores incontrolables por parte de uno, ¿no? Porque quizá uno tiene todo para triunfar... No obstante, de repente condiciones climatológicas Condiciones políticas Hacen que no, no llegue a, a triunfar aquí uno mismo, uno mismo en su propia ciudad ¿no? Justamente escuchaba a un güey que es emprendedor Que, que le mete macizo a la inversión eh, Jurgen Klarik Ahí por si gustan escucharlo tópenselo. Ese carnal decía Yo no tengo oficinas en, en la República Mexicana Porque no encuentro un lugar Que se adapte como a mi estrategia de distribución porque DF pues ya está muy lleno eh, Querétaro está muy hacia arriba eh, Monterrey pues demasiado hacia arriba entonces como bien mencionas ¿no? hay mucha gente que no se adapta a su a su estado, a su ciudad y se va para otro lado ¿no? o viceversa quizás no le conviene ese estado y triunfa en su propio, en su propio estado ¿no? pero bueno a todo esto Regresaste a Pachuca mi carnal, del DF para Pachuca con todo este conocimiento, todo este aprendizaje y acá en Pachuca ¿cómo es que empiezas? Pues otra vez desde cero para arriba.
1: Pues sí, regresé a Pachuquita, a... estuve como dos o tres meses pensando en qué hacer, ¿sabes? O sea, estaba pensando en trabajar en algún restaurante que pues para... Para el estándar que manejaba allá en el DF, pues es difícil encontrar un restaurante aquí en Pachuca, ¿no? Eh, acababa de abrir Sotero, este había uno que otro restaurante, pero pues es como muy pretencioso, sabes. O sea, al final estás metiendo de una chinga para otra persona, ¿no? Entonces, pues estuve dos, tres meses ahí como pensando en qué hacer y saber pues, qué salía y pues, salió el Mamón, güey, el Mamón que pues mucha gente lo conoce que pues fue como un punto de partida para mí, güey, ¿no? Es como voy a empezar a hacer las cosas que, que aprendí en otras partes de, de México y las voy a traer aquí a Pachuca. Y la neta jaló un chorro, güey. O sea, el mamón era un, un delivery, era como fue la primera dark kitchen como con, con, con éxito aquí en Pachuca. Y pues nada, o sea, hacíamos como un menú diario diferente y los enviábamos a domicilio para un precio muy bajo, ¿no? En ese tiempo... De hecho, va a cumplir cuatro años ahora. Este, sacábamos los sándwiches los en 50 pesos por, por menú con el, con el envío incluido, ¿no? Entonces, diario hacíamos un menú diferente y llegamos a hacer más de 300 sándwiches, ¿sabes? Entonces, eso para mí tuvo mucho valor, pues, como chef y como... Como emprendedor, ¿sabes, bro? Porque nadie hacía servicio a domicilio en bicicleta, o sea, el servicio a domicilio está como muy, muy vigente, pero en bicicleta nadie lo hacía, ¿sabes? Entonces llegábamos a todas partes de Pachuca en bicicleta por 50 pesos sin costo del envío, ¿sabes? O sea, era como tu sándwich por 50 baros en donde en quiera que estuvieras en Pachuca. Bro. Entonces, pues eso fue el primer proyecto que empecé aquí en Pachuca y la neta jaló muy chido. Hasta llegar a tener el restaurante, bro, que pues, muchos conocen, hacíamos fiestas ahí, güey. Este, cambiábamos de menú constantemente, güey. Eh, hubo muchos exponentes chidos ahí, o sea, de ahí empezó a jalar como mucha banda, pues no sé, nuestro, nuestro barman, el Manchas, Ulises que de ahí empezó a jalar eh, con, con la mixología y le empezó a encantar la mixología y de ahí fue creciendo hasta lo que es hoy, ¿no? O sea, un güey que la entaseripó mucho, ¿no?
0: Oye, ahorita que, que mencionas, bueno, antes de continuar con, con esa parte de Mamón, porque pues sí tiene mucha, mucha historia, que te quiero hacer igual otras dos, tres yeah. preguntas de esa parte, nos dirías, Darth Kircheng, ¿en esa parte ahora es que a qué se refieren?
1: Una Kitchen Bro, te has dado cuenta que un restaurante, güey, que puede estar ubicado en tu casa, en la casa de tu tía, en un local, güey, pero en realidad no está abierta al público, güey. Es como algo que está atrás de, ¿sabes? O sea, nadie conoce la cocina y tú puedes estar cocinando ahí y es como delivery o pick up, Pura ¿no? llamada, pura llamada. Pura llamada, bro. No hay okay, okay. nada que pueda recoger, que no puedas ir a comer ahí uh -huh. esto, ¿no? O, entonces, entonces, así
0: empieza, así empieza la banda, okay, Así okay. empieza.
1: Y hoy está muy de moda, pues por, por el contexto que estamos sí. viviendo, ¿no? Bro? Por la pandemia y por todo este. Sí, que llegó
0: y pues a muchos les benefició, a otros tanto les afectó. No obstante, todos nos tuvimos que adaptar a la, o sea, a la nueva realidad, ¿no? Diría Amlo a la 4T. Amlo. Y la verdad, pues en lo personal, una vez más, aparte del público que nos escucha, pues hemos, hemos producido muchas cosas chidas, nos ha ido muy bien. Y veo que a la demás gente de aquí, Pachuquita, la veía, que también está realizando cosas, le ha ido súper, súper chido y también se están animando por hacer más cosas. Y bueno, estuviste ahí en Mamón, güey. Platícanos esta parte de los murales de Torbe, güey. Porque la gente, yo la primera vez que fui al Mamón, dije, la gente nunca había visto un concepto como con terraza, acá con, con un interior para comer y una pintura así como... como pues, era otra perspectiva, literal.
1: Pues tiene mucha historia, güey. En realidad, el, los murales de Torbe ya estaban ahí porque ahí en Cuauhtémoc 700 era un teatro, bro era el teatro de un, un gran amigo del Fernando Bueno y de Priscila Arrieta y de otro compa del DF son actores y trajeron este concepto de traer un teatro aquí a Pachuca, bro ¿no? entonces empezaron ahí pues no fue bien recibido pues, porque la gente en Pachuca pues, no jala tanto a un teatro, ¿no? O sea, trajeron varias puestas en escena con 15, 16, 20 actores y la gente no jalaba, bro o sea, iban dos que tres personas y no salía para pagarle a los 20 artistas entonces pues fue un... nosotros empezamos a hacer paellas ahí en en, en Bisagra, se llamaba Bisagra Teatro y un día me enamoré del lugar, güey, y fue como, no mames, yo quiero aquí hacer mi restaurante, güey. Entonces, cuando me enteré que se estaban yendo, güey, fue como, no mames, a huevo, güey, yo lo quiero agarrar. Y lo, lo agarré, güey, estuve peleando por el lugar como tres meses. Me lo dan y, y ahí viví otros tres meses, güey, ¿no? Y lo que adaptábamos todo y hacíamos, nosotros hicimos las macetas, nosotros hicimos las mesas, eh, pintamos, hicimos la barra, entonces fue como... Sí, nos metimos muy de lleno con este proyecto y pues creo que la gente lo vio, ¿no? O sea, y lo sintió cuando en realidad tú llegabas y sentías como todo este gran ambiente ahí, güey.
0: Sentías la, la pues la vibra, ¿no? Que, que realmente ustedes le imprimieron. Y nos decías ahorita de, de, de este carnal que estaba en la mixología, ahí, ¿cómo fue que...? Pues ustedes di, dijeron, en este restaurante vamos a tener un especialista en la cocina... Uno en la mixología, otro acá y otro allá, porque también tenían huertos, ¿no?
1: Pues no fue así, bro, o sea, en realidad yo me junté con la banda que, que conocía, güey, que me tiraron paro. De hecho, Ulises llegó de la nada un día y me dijo, bro, no mames si quieres, te ayudo con lo que quieras. Ulises se había, se había dedicado antes a de hacer como comida y eso, y de alguna manera pues yo igual lo había apoyado, ¿no? Entonces él llegó a decirme como, bro, o sea, si necesitas ayuda con algo, pues te ayudo, güey, ¿no? Como a huevo, qué pedo, pues entra a la barra, no, pues a huevo, va, me rifo, güey Así como con todos los que llegaron al mamón, bro, o sea, en realidad todos los que llegaron al mamón Era como, como, pues, a ver en qué te ayudo, güey, ¿no? Entonces todos fueron encontrando como su lugar ahí y pues empezaban a destacar, güey No sé, sea, a mí la mixología fue de las cosas que más me gustaba ahí, güey Entonces pues, estuvo bastante chido, we.
0: Dicen que Dios los hace y ellos se juntan Nosotros nos juntamos, güey ¿no? A huevo, pues es la mentalidad, ¿no? Entre compitas, colaborar y crecer, ¿no? Ya sabes, ya habíamos platicado alguna vez con un amigo, siempre tener como esa mentalidad de Arturo Elias Ayub, ¿no? Siempre, siempre ir para arriba y ayudar a toda la gente que está a nuestro alrededor para mejorar entre todos, ¿no? Yeah.
1: Y aquí cabe resaltar, güey, que, que el mamón de Liberty, cuando o sea, estuvimos dos años, o sea, la neta, yo no hubiera podido hacerlo solo sin, sin mi carnal y sin, sin Laura, la que es mi chica, que ella fue la que se dedicaba a hacer las fotos, tomaba pedidos, wey, publicaba las cosas. Entonces, pues, la neta, fue como una gran ayuda de parte de, de Laura y de mi carnal, más como cocinero, pero más de Laura, que fue como, como la, que, la que llevó esto a hacerlo realidad, ¿sabes? Y de ahí pues ella se dedica a sus cosas, bro, pero pues, o sea, la neta fue como un, un gran paso que nos ayudó a dar, ¿no? O sea, personalmente a mí me ayudó mucho. Un se,
0: se unió, ¿no? En la parte de, bueno, cuando empezaron este proyecto, ¿no? Igual estaba Jorge Sánchez, ¿no? Que igual me platicaste hace un tiempo, eh, igual para que todo nuestro público, pues, conozca esa parte, puedas eh, volver a ver que sí, a platicarme y para que el público... Si no, si no lo conocían, si no sabía, ya sabe, para que sepa, y si ya sabía, pues muchas gracias por volver a reiterarlo.
1: Claro, pues este el Sorge, el, el, el gran Tocles, el Toc, eh, pues es un carnal que la neta yo conocí en el DF y, y nos hicimos, compas, así en el primer día, bro. ¿no? Entonces pues tenemos una relación bien, bien, bien estrecha, ¿no? o sea, bien unida. Y pues de la nada fue como, güey, como, la, la neta necesito un gerente, güey, qué pedo, ¿te rifas? Fue como, güey, pues yo en mi vida me he dedicado como al pedo de la restaurantería y esta onda, pero pues te echo a la mano, bro, sin ¿sí? fue como, pues va, bro, va, entrele. Y pues ya, güey, entró de gerente, güey, pero pues en realidad ese güey lavaba los platos, güey, mecereaba, güey, este, pues hacía de todo, ¿no? Cobraba, estaba ahí en la computadora, güey, poníamos la música, entre los dos nos aventábamos la música, y pues la neta era como, como su primer empleo como, como en esa onda y le fue súper chido, güey. Ahí estuvo con nosotros yo creo que unos seis, ocho meses, güey.
0: Pero es que fíjate que para ser gerente tienes que hacer todo eso para ver cómo se mueve tu, tu empresa, tu negocio. Y a partir de ahí saber tomar decisiones, saber qué es lo que el público pide, qué es lo que la gente consume más, ¿no? Entonces aparte pues de, de, de ese
1: pues lo hable, ¿eh? sí y aparte ese güey tenía un trato con los clientes increíble wey. de hecho nuestro primer gerente fue Javier Rodríguez un carnal que es fotógrafo y ese güey siempre ha estado como muy unido conmigo güey porque me ayuda con todas las fotos con todos los videos y con toda la imagen de pues, de todo lo que habíamos estado haciendo güey y él estuvo él estudió en Italia y estuvo trabajando con Calvin Klein güey no entonces pues tiene un, un buen currículum el cabrón y yo no tenía a nadie más como de confianza como para darle la batuta a ese el gerente, ¿no, bro? Y fue como una semana antes de abrir, le dije como así bien personal, ¿no? Y como, bro... Que onda, pues te quieres para ser el gerente. Y me dijo, güey, pues en mi vida he trabajado de eso. ¿no? Es como, bro, no, no, no es tan difícil, güey, ya sabes todo lo que se tiene que hacer, güey. O sea, ese güey nos ayudaba con la luz, güey, cuando se iba a la luz nos ayudaba, ¿lo? Con los letreros luminosos, con el agua, güey, con el gas, o sea, con todo. O sea, ese güey mientras hacía el gerente, perfecto, bro. Entonces, pues. De ahí nació como la necesidad de tener un gerente así, bro, ¿sabes? Como que se rifara con todo y que aparte el trato con las personas sea excelente, güey. Y que llegues y que te salude por tu nombre, güey. Que llegues y que sepas que es lo que te gusta, güey. Que llegues y sepas quién eres, güey, ¿no? Entonces de ahí nació la necesidad de tener como ese trato especial, güey, con la gente, ¿no? O sea, si habíamos empezado con el cabo, que es el mejor puto gerente del mundo, güey. Es como no podemos bajar de ahí, güey, ¿no? Nos, nos vamos con el topless, nos vamos con esta otra persona, ¿no? Pero son como muy especializados, güey, En dar un trato excelente al cliente wey. Sí, saber tratar con las personas, ¿no?
0: Y ahorita que lo mencionas En la parte de Cuando uno llega a un restaurante Hablan por tu nombre y todo, pues uno se siente Así que, no, mames, este restaurante pues, la, banda, especial. la banda cotorrea Me siente especial y en casa, ¿no? Ay, ahorita que lo mencionaba pues, Se me vinieron a la mente dos, tres películas Donde aplican como esa Esa parte de La vida es, esa vibra de, de recibimiento, ¿no? Por ejemplo...
1: Sí, claro, güey. Y aparte nosotros en el mamón decíamos de que... Oye, güey, me puedo dar un toque acá afuera, me puedo prender un gallo. Y es como, va, güey, pues, date, güey, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, güey, hicieron que el mamón fuera como un gran, gran gran lugar para ir, ¿sabes? Como para estar. Como para ir a echarte una chela, como para llevar a tu chica, como para llevar a tu libro, como para llevar a la familia, güey, para llevar a quien sea, ¿no, güey? Entonces, la neta, el mamón sí se creó como un lugar muy chidito, como de, de ambiente entre jóvenes y nuestra bandita, que estuvo increíble, güey. Entonces, hasta hoy en día creo que sigue siendo. Wey.
0: Sí, la neta, cuando, cuando llegó, pues igual rompió paradigmas en esa parte gastronómica y también en la parte de las fiestas, de los yeah. cotorreos, ¿no? Yo, la neta, justo topé Mamón y como que de repente vi chingo de eventos ahí, barato, pero chido, ¿no? Y yo siento que a partir de ahí porque igual pues empezó a subir la, la vara, me en, sentó pues, Pachuca y decía, güey, pues, si voy a hacer cotorreo, como bien dices, no, no podemos bajar de nivel, güey. Sí, claro, de hecho
1: tú estuviste ahí dos, tres eventos. Sí, la me realidad. acuerdo ahorita,
0: ahorita en la de secta de Bordado, en su aniversario, justo haciendo el recibimiento que mencionas, ¿no? Con la pandilla, ahí tocando el, en el fin del mundo.
1: Claro, tuvimos... A mi, a mi cargo tuvimos unos seis eventos, pero teníamos como uno cada dos meses, güey, así duro, ¿no? Que, que, pues de que 200, 300, wey, un día que tuvimos 500 personas, ¿no? Entonces imagínate meter 500 personas ahí es imposible, ¿no? Entonces, eh, le metíamos mucho empeño en eso, güey, porque la neta es como un evento nos acaba lo de un mes de chamba, güey, ¿sabes? O sea, en, en barro, ¿no? Como en. en, en en chupe y en, en entradas o luego sin entradas y nada más para gastar en ahí en bajones más bien en bajón bro, claro entonces pues sí tuvimos bastantes eventos muy chidos, la neta todos son como de recordar y hubo unos como muy famosos bro porque pues la neta nos empeñamos a eso, bro, ¿no? Y de que le metíamos neta, un buen presupuesto Pues de que para hacer un cartel chingón, ¿no? Con Chavita, que sí, si digamos Con Chavita hemos trabajado un chorro, ¿no? Con los que es, eh, este Chavita Verano, ¿no?
0: Oye, a sí, poder... platícanos ahorita que mencionas de este Chavita Cuando empezaron a abrir el restaurante Este, había un chingo de pósters Allá por Revolución Chingo de Calle, del Mamón ¿Cómo fue esta parte de De, de colaboración?
1: Sí, pues de hecho quisimos hacer algo diferente, güey, ¿no? Algo que, que nosotros como, digamos yo, como una persona que ha vivido en el DF, por ejemplo, o sea, en el DF ves pósters por todas partes, ¿no? De conciertos, de toquines, de, de bailes, de lo que sea, güey, ¿no? Entonces para mí fue como, güey, en Pachuca no hacen esto, ¿no? Estaría chido hacer como, como llenar toda revolución de pósters, güey. Entonces imprimimos, imprimimos mil pósters, güey. Y un día nos salimos en la madrugada a pegarlos con engudo, güey, ¿no? Entonces llenamos toda revolución y al otro día como de verga, güey, ¿qué está pasando, no? Y de hecho el póster, este póster, nos diseñó Amor de Verano, Chavita. Y estuvo increíble, ¿no? Nos hizo una hamburguesa en micla y creo que fue de los primeros con que colaboramos con, con él como como en otras cosas, ¿no? porque él se dedica más como al póster, póster de este, de concierto, de música, ajá. musical, claro. Entonces nosotros nos aventamos más por, por hacer eso, pero con nuestro ámbito, bro, ¿sabes? Entonces creo que salió muy chido y pues de la nada llenamos todo revolución y aledaños en, en dos horas en la madrugada, bro, a darle a, a pegar, bro. Dos horas. En y, dos horas. Y ni un tira nada, todo chido. Todo chido. Creo que salimos un buen día. Güey. Sí,
0: pues luego así pasa, eh. Una vez, eh, cabe de anecdotario, igual fui a hacer el, la pegación, ¿no? como dirían los chavos de hoy. Y yo bien tranquilo, güey, igual me, me salí en la madrugada a las 5 de la mañana, ahí pegarle normal xd, y ya casi termino, ah, y justo cuando voy metiendo mi brocha volteo así. Tira. A la derecha van pasando los tiras, pero justo cuando estaba pegando el póster, yo creo que los tiras estaban ahí estacionados. Sí, no. Yo vi cómo llegaron Cásando. y no sé si era con la ropa que iba os, eh, de oscura o no, se hicieron pendejos o no vieron. ¿no? Y yo así no me pasaron así de aladito al de mí y ya se jalaron. Y ya, ya no los volví a ver. Si sí,
1: pues creo que hay cosas más importantes para que esté revisando los tiras que un pegar en el póster. Wey.
0: Un postercito, pero pues luego sí son sañosos los oficiales. Pero bueno, ojalá que a toda la pandilla que nos esté escuchando salga salga bien. cuando que nunca lo Algún conflicto con los oficiales de tránsito.
1: Yeah.
0: Oye mi carnal, y todo esto en, en Mamón, dos, tres años
1: estuviste ahí, ¿no? El Mamón, ahorita en 23 de marzo cumple dos años de abierto en Cuauhtémoc 700 y el 5 de septiembre cumple cuatro años como, como célula, ¿no? ¿Eh? como mamón, mamón y yo estuve tres de esos cuatro años, ahorita llevo un año afuera pero seguimos ahí colaborando con ellos de alguna u otra manera, ¿no? O sea, algo más, ya más pasivo, pero pues sí seguimos ahí
0: después de esta... De, 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 bueno, antes de, de que te salieras de mamón Vimos que tenías una colaboración con Sotero, ¿no? Que estuviste ahí haciendo algo. Platícanos pues cómo surge esta parte de que te, te topas a,
1: a Sotero, que te topas a Aquiles Chávez. ¿Cómo estuvo esa onda? sí, para recalcar, o sea, Aquiles Chávez es de los mayores exponentes de la gastronomía en México, güey. Legal. ¿no? Entonces, para mí era como algo muy lejano, bro. o sea, yo lo veía y decía como chale güey, ese güey es medio farol, ¿no? pero pues ya después cuando cuando lo conocí y empecé a tratar más con él sí fue como de verga, o sea este güey sí está muy pesado en esto o sea, neta, su vida la ha a esto entonces, pues cuando dedicas toda una vida y te gusta pues te salen las cosas muy chidas, ¿no? Sí. que haya traído Sotero a Pachuca fue como uno de sus grandes aciertos bro, porque pues, era un güey súper reconocido que si ponía en el restaurante en donde sea le iba a pegar bro. y traer la pachuca fue un gran acierto porque tiene mucho de donde cortar bro. hay mucha tela de donde cortar no Entonces te puedes ir desde la barbacoa güey las o sea wey, hay miles de cosas sí, a pachuca la vuelta lo gran tienes y pues estuvo muy chistoso güey porque pues yo no un día que estaba de descanso yo estaba con mi socia en mis días de descanso me iba con mi socia a, a conocer otros lugares gastronómicos, ¿no? Entonces yo estaba con Erizo, en Erizo con el chef Valerio Ávila, que es uno de mis, de mis maestros, y muy rifado el güey, estábamos comiendo ahí, y el Manchas, el de, la, el de la barra, me manda un mensaje, me dice, güey, Aquiles Chávez está comiendo aquí, está preguntando por Tibro, ¿no? Y fue así como, no mames, bro, no es cierto, claro que no, güey, ¿no? Y me dice, no, neta, sí, y le dije, güey, no mames, nada más quieres que vaya, bro. o sea, neta, no voy a ir, es mi descanso, ¿no? Y me manda foto, güey, y me dice, no mames, aquí está, bro. Y neta, está preguntando por ti, güey, ¿no? Entonces ya sí. cuando me dijo eso y me mandó la foto, sentí como de verga, sí es cierto, güey, ¿no? Y pues, güey, se fue, pero me dejó ahí su número para que le marcara y yo así como muy emocionado, no, bro, o sea, son de esas cosas que luego, luego le hablo así a mi chica y le digo, no mames, que crees, güey, ¿no? Entonces como, como mucho como como emoción. Y ya, este, le marqué, güey, me dice, ¿qué onda, cómo estás, güey? Pues pasé a tu restaurante, güey, y todo muy chido, la ¿no? verdad, este, me encantó todo, güey, está bien chido el concepto, güey, todo lo que maneja está bien chingón, güey, me encantó esto, me encantó aquello, güey, ¿no? Entonces fue como... Pues qué chido, ¿no, bro? Y, y luego, ¿qué pasa, no? Y me dice, güey, te quiero invitar a un... A una clase de panadería, güey, ¿no? Pero era panadería más enfocada a la, la Rosca Reyes. ¿Sí, no? ¿Rosca Reyes? Sí. ¿Rosca Reyes? Y dije, pues va, güey, me rifo, ¿no? Entonces fui y era como el pretexto perfecto pues para conocernos, bro, ¿no? a ver cómo trabajas, a ver qué piensas, a ver qué, qué dices, no cómo actúas. Pues ya llegué, güey, yo, pues verguísima con mi playa del marín, ¿no?
0: En Hidalgo,
1: el frío... No para. No y pues ya, güey, lo conocí, güey, estuvimos ahí un rato charlando, güey, pues se empezaron a armar cosas bien chidas con él, y de ahí en adelante pues hemos estado colaborando con una, con otra cosa, güey. ahorita pues eso nos hemos estado un poco alejado, porque yo ando como como por mi parte intentando cosas desde cero, ¿sabes?, y pues al final él, él le gusta apoyar cosas que pues ya están un poquito más consolidadas, ¿no, como, como pues ya andando, ¿no?, pero pues no lo culpo, pues a eso se dedica, ¿no? que está haciendo cosas muy chingonas, y pues ya, güey, pues de ahí empezó como una amistad muy chingona y hasta hoy en día pues se le voy a mensaje por ahí, ¿no?
0: Echándose los los
1: stickers, ¿no? Sí, güey, está cagadísimo Porque aparte se vuelven sus estados de Whatsapp Se ríen unos memes increíbles, güey y Es cona, es que, güey, es ahí, güey Está cagado, es más como perso, güey Y la neta está chido güey, O sea, ese güey es una super persona, güey Y muy humilde Y, o sea, cabra, cargo, O sea, yo no sabía, o sea yo cuando lo conocí, así decía ah, güey, ese güey le encanta el desmadre, ¿no? Pero pues en realidad no, güey. ese güey no chupa No fuma, no fuma mota, no hace nada güey. Entonces pues está muy Enfocado como a su jugo güey, Que pues estar moviendo cosas o sea, Ese güey ahorita tiene eh, Canal de YouTube, güey, tiene un restaurante Tiene a todos los que... Un programa de televisión ¿no? Tiene todo, güey, ¿no? Entonces, pues, cuando te queda tiempo
0: para estar chupando, güey? ¿Cuándo te queda tiempo para venir a visitar al Maribas, güey? No, del... Del Uber que lo toma de su trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al relajo, ¿no? Normalmente claro. en esos lapsos un relaxito, ¿no? Y ya ese güey yo creo que ya se acá metió en la mente bien cabrón la mentalidad Jordan, ¿no? Sí, chingarle, chingarle. Sí. ¿no? Y
1: mucho de esto, güey, en bueno, realidad viene de, o sea, ya hablando como de la vida de él, güey, de otras personas, es de que, o sea... La chingona ahí es su, es su esposa, bro. O sea, en realidad ella es la que le lleva todo, güey. Es la que lo trae al tiro, güey. Como, vergas, no, enfócate en esto, haz esto, haz esto, ahora vamos para acá, ahora hay que hacer esto, wey. Entonces yo creo, creo fielmente, güey, que, que pues sí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que está ahí diciendo qué hacer y cómo hacerlo, güey. O chingale, güey, chingale, 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 güey. Chingale, Entonces pues mucho de, eso, mucho de su éxito creo que va para su esposa, bro.
0: Pues bueno, un saludo para la esposa de Aquile Chávez, un saludo para Aquile Chávez. a toda crew, y toda su crew. A toda la banda de Sotero, un saludo para Talasha, para mi compa Mario que igual estuvieron trabajando por ahí un rato. Un saludo para toda la pandilla, a ver qué día este, tenemos el honor de presentar aquí a Aquile Chávez. Pues ahí está la invitación, pero bueno, mi hermano? aquí lo vamos a tener claro que yes.
1: Sí, pues así así está el desmadre, güey. Está echar el chismecito de, de, de la banda gastronómica aquí en Pechucado.
0: Mi carnal, después de Mamón, hubo un tiempo de tu ausencia, la verdad. Vimos que te fuiste de la ciudad, que fuiste a otros lados. Pero, ¿qué te parece si nos platicas esa parte de tu ausencia y del proyecto que después de eso lanzaste? Pero primero nos vamos a unos cortes comerciales.
1: Adelante, mi hermano.
0: ¡Córrela, mi Jason!
1: Tatuajes
0: profesionales Manos nacidas para impregnar la tinta sobre la piel Diseños personalizados Estudios de tatuajes barba negra citas y cotizaciones a través de Instagram Actitud Barba Negra La tripulación de la barbarie Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión me encuentro en Plaza de las Américas Y hoy vine a deleitar mi paladar con un delicioso choripán en pan de masa madre Y también unas deliciosas enchiladas sencillas Aquí en Cusumbo Cafetería En donde consienten a tu paladar como debe ser podrás encontrar galletas de chispas, pan dulce, podrás encontrar pan de caja y mucho más producto sabroso y recién salido del horno en Cusumbo Cafetería también encuentras servicio a domicilio y pedidos especiales únicamente tienes que enviarles un mensaje a través de Instagram hacerles saber lo que quieres, lo que requieres para tu paladar y listo Cusumbo Cafetería en Plaza de las Américas ¡Qué chulada!
1: Press! Fabricante de prensas Para la extracción de rosin Ciprés para la extracción de Rosin
0: ¿Qué tal bandera? Pues ya estamos de regreso estamos platicando hoy con R.K. Monte, y sí, señor el chef el jefe que nos ha deleitado con toda su buena vibra, su buena onda y por supuesto la gastronomía en ese sabor que todo mundo ha probado sin duda alguna, ya sea en sus pizzas, ya sea en sus hamburguesas o ya sea ahí en el mamón conviviendo con mi carnalito, pues hoy estamos con este carnal y por eso hoy nos pusimos el zapato de charol. Dale caña mi hermano, vamos a seguir platicando uy, Lo que es esto, la vida Pues nos, nos decías hace un momento Conociste a Sotero e Hiciste toda esta labor Igual pues te, te, te benefició, aprendiste Y después notamos que R.K. Montes Pues se salió de la cocina, se salió de Mamón comida así como casi casi De la nada ¿Qué pasó ahí mi hermano?
1: Pues le hice como el Undertaker ¿no? o sea, Me escondí un ratito para regresar con todo no, pues en realidad lo que pasó, güey, eh, estando en el, en el mamón, haciendo un poquito de cuentas, me di cuenta que pues, yo solito así como como, como chef, güey, había consumido pues, más de dos toneladas de carne, bro, o sea, y al final la gente es un putazo, güey, o sea, dos toneladas de carne, pues es un gran vergazo, ¿no? Y para mí me hizo, me repercutió mucho, güey, por, por las ondas en las que yo pienso y como persona me creo, ¿no? Y, y pues de ahí quise hacer algo por, por regresarle al planeta, güey, ¿no? Entonces me dediqué un rato a los huertos me metí lleno con la banda de Barco de Semillas ¿no? el extinto Barco de Semillas ¿no? ahí donde estaba el carnal Raúl Raúl el y, Pancho. El, y el Pancho Pancho de, ¿cómo se llamaba su grupo? no me acuerdo cómo se llamaba su grupo que fue bastante malo bro pero te hicieron famosos oye, y oye, no oye pero, más, pero este carnal,
0: el Pancho el teléfono que todo, el sonido del teléfono de llamada de tercer que todos hemos escuchado alguna vez. El sonido de esta boca, ¿cómo va? sí. El, no sé cómo va bien, pero esa de esa la hizo el Pancho güey
1: ¿La hizo ese carnal? Ese es el Pancho güey. Ya y fue, fue Banco de semillas, semillas. Él llegó aquí a Pachuca gracias a su esposa y a su hija. Y pues aquí se quedó Haciendo barco de semillas Que era pues esta onda de este proyecto De estar haciendo huertos Huertos urbanos y huertos en casitas Y verduras Y brotes y todo esto A mí me llamó mucho la atención Porque en el Mamón pues, yo colaboré con ellos no Como con muchas personas Colaboré en el Mamón y de ahí me empezó a llamar la atención Porque empezamos a tener un huerto en el mamón wey, Y empezamos, ese güey iba todas las semanas Como a, a comer Y a ver, a checar el huerto Echarle un ojito, a ver cómo iba Nos dejaba algunas tareas Y de ahí me empecé a involucrar mucho, güey, ¿no? Entonces cuando me pegó este pedo de la carne Fue como, güey, quiero hacer algo por, 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 por el mundo, ¿no? Como regresarle un poquito wey. Entonces me metí al pedo de los huertos Que Pues yo estuve con ellos Casi ocho meses, bro, desde que me salí el mamón estuve ocho meses ahí metido haciendo huertos, aprendiendo de pues este pedo de la agricultura, carnal, ¿no? Como estar plantando, ¿no? este aprendí un poco de las ovejas, el queso de abejas, me, me metí un, un buen putazo con las abejas, con la miel, este, pues con las compostas, pues estuve un rato ahí metido haciéndole a todo, bro, ¿no? O sea, sin ninguna remuneración. Tuve como seis meses sin, sin recibir ni un varón, pero pues la neta aprendí un chingo, güey, ¿no? Y, y pues al final fue esta conexión con los, con los alimentos, ¿no? O sea, que de dónde vienen, cómo crecen, cuánto tardan en crecer, güey, el respeto al ingrediente, wey, las que nada. Dice la señora de
0: Mi Rancha, Tu Cocina, que tener conexión con la tierra, tan solo sembrar una plantita, es una terapia que te hace conectar. Ya ponle tú que ya no con la madre tierra, pero te hace conectar contigo mismo de estar ahí pensando en que tú al sembrar esa planta le estás dando, impregnando un poco de tu energía, lo estás haciendo con cierto amor, ¿no? con cierta alegría y, y todo esto hace que pues las plantas ahora es que crezcan con, con más abundancia, ¿sabes? En esta parte de la abundancia de la terapia que nos dice la señora del rancho, a tu cocina. ¿Qué fue lo que aprendiste, adaptaste como a tu mentalidad, a tu filosofía de chef, en cuanto a ahorita que nos platicas como de las abejas, en su ciclo que tienen de ir a recolectar la miel, de dormir, de cubrir a la reina, eh, en el lapso de que pues, ¿cuándo se trata de crecer una, una planta, ¿no? ¿Cómo cambió tu mentalidad? De pues digamos de chef industrial ahora pues a un chef que, que está más consciente y conectado con la energía de la
1: madre tierra. Pues más que eso te cambia como persona, bro. O sea, en realidad estoy totalmente de acuerdo con, con esta señora que habla de esto porque pues es una terapia, bro. O sea, yo años atrás, como dos años atrás, había tenido como un breakdown de la vida, así con, conmigo mismo, ¿no? O sea, con, con mi estilo de vida, bro. Y, y me, me di como un retiro, como un break en Huasca, en este, en este gran huerto que se llama Nuevos Horizontes que eh, son los bebés que es un señor que se llama Flavio que empezó desde abajo haciendo, haciendo un pequeño huerto y después de ahí creció y ahora son cinco invernaderos gigantes y tienen huerto al aire libre y todo. Y yo en el, en el transcurso que estuve ahí, estuve cuatro meses viviendo ahí, viviendo, viviendo, y estuve viviendo en una cabaña y comía de lo mismo que cultivábamos mi dieta fue como 90% vegetales eh, que fueron cosechados ahí. Entonces te cambia mucho la perspectiva en tu vida, bro. O sea, a veces es como una terapia de la que... Pues yo el primer día llegué como y pensaba mamadas en mi cabeza y pensaba y pensaba, ¿no? Y después de estar dos meses ahí es como... No piensas, bro, ¿sabes? O sea, tu mente está en blanco, y es como que encuentras un canal, como si estuvieras en la tele, güey, y estuvieras como cambiando de canales, y esa es tu vida, y todo es como un ruido, ¿no? Y tú como que le pones esto y dices, verga, esto no, güey, verga, esto tampoco, güey, verga, esto esto está tan muy ruidoso. Y encuentras un canal, güey, en el que está todo en blanco, o es algo lindo que, que está en tu mismo canal, güey, ¿sabes? O sea, como que te vas dejando ir y es algo muy lindo y algo muy tranquilo y es como, uy me gusta eso, ¿no? O sea, y no es como que te vas a quedar ahí para toda tu vida, ¿no? Porque yo con las dos experiencias que he tenido con los huertos, es como, pues, sí, es bien chido y todo, pero, güey, más de seis meses estando en un huerto es partirte tu madre, ¿no? Y necesario totalmente. O sea, para tu espalda, para tu piel con el sol, para tu para tu dieta como, como humano normal que está en, en la ciudad, güey, porque pues no mames, o sea, dejas de consumir carne de golpe, bro, ¿no? Número uno. Entonces eso no es tan bueno como para tu organismo. También yo he tenido muchos mareos y cosas así que la neta pues no se disfrutan, bro.
0: Sí, es como un, un reinicio a la persona, ¿no? Al sistema, porque eh, como dices, la persona se sintoniza en su canal. ...y ese canal hace que... que vuelva a rebobinar, ¿no? Claro. Decía, decía Aristóteles allá en la vieja Grecia... ...uh, antañísimo mi carnal... ...de acuerdo... ...decía... ...y recomendaba... ...el ser humano siempre tiene que guardar... ...10 minutos de silencio al día... ...todos los días... ...con eso tú puedes... ...absorber... ...resolver... ...y crear... ...nuevos canales de pensamiento... ...surgen en tu cerebro, en tus neuronas... ...entonces... Eso que nos dices de irte, pues un ratito digamos que de. No de, no de paseo, sino como de. A ver qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Sí, como porque en realidad cosa? no
1: es como vacación, bro. O sea, neta son unas chingas duras, güey. Duras, 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 güey. No es como que te hagas pendejo. Sí, que y, te
0: y, haya sido así como de. Ah, me sí, voy a dar. No, me agarré me, ¿no? quisiera
1: yo tener varo, que mi familia fue de varo para que me mandaran un pinche. A un. ¿Cómo se llama? Centro de Adicciones. O un pinche Oceánica. O no mamadas así para relajarme, bro. La neta es. Güey, vivimos en una realidad muy diferente, pero o sea, no somos ricos güey. Diría la mentalidad, Jordan,
0: aprende a descansar, pero no a abandonar
1: Claro, güey
0: Y luego de esta parte de, de que subiste ahí, pues en el campo, conociendo Nos platicabas hace un rato, bueno, a, a mí y a un compita que veníamos con él en, el, en, en tu bochorno Sobre la estructura de las abejas nos platicaba sobre que hay, que hay abejas, digamos, afuera del panal que están protegiendo a la reina. ¿Podrías compartirnos, pues, algo de eso que conociste, aprendiste para, pues, ahorita que la pandilla está con nosotros y que, pues, que sepa que la abeja es, hoy en día, el insecto más valorado del
1: mundo? Es el ser vivo más importante que existe en el universo, bro. O sea, si se extingue la abeja, estamos perdidos, bro. Ni tan perdidos, güey. Y pues básicamente es eso, güey. Una colmena que es un cubo de medio metro por medio metro por medio metro. O sea, es un cubo de, de dimensiones muy pequeñas, güey. Viven 400 abejas, wey. ¿No? Y esas 400 abejas se dividen como en 6-7 grupos, güey. ¿No? El grupo inicial como con el que podríamos empezar porque es el más lejano, güey. Son las cuidadoras, güey. Esas se dedican a estar dando el rol por ahí. Y como echando vistazo, ¿no? O sea, si se acerca alguien, son las primeras que se te empiezan como a aventar, güey, ¿no? Como que se te acercan a ver qué pedo. Si ya pasas como de un límite, güey, ya se te empiezan a aventar como a los putazos. O sea, ya a picarte y toda esta onda, bro, ¿no? Entonces, es como, como el primer régimen de abejas, güey. de ahí... Hay como 6 o 7 escalones más Hasta llegar a la abeja reina, bro O sea, hay una abeja reina, güey Que es como del triple del tamaño de las abejas normales Que es la que está ahí, güey Y lo único que hace es engendrar más abejas Y abejas, y abejas, y abejas, güey Entonces, la neta, sí es como una pues una civilización, bro ¿No? Entonces Pues es muy importante El trabajo de todas, ¿No? Y lo que podría pasar hoy en día con la Con la con los ciudadanos, güey, ¿sabes? Como que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que funcione alguien, güey, ¿no? O que para que funcione todo, güey. Entonces, pues, esto de las abejas es algo como bien terapéutico, pero, pues, la neta, de mucho cuidado, güey. O sea, yo la neta me, me empecé como a, a alejar un poquito de las abejas por por el peligro que este representa, ¿no? O sea, yo no soy alérgico ni nada, pero un alérgico ahí se acerca y se muere, bro. O sea, es imposible acercarte sin que, se te, sin que te pique una o dos por, por visita, ¿no? O sea, ahí es, es como, como bien sabido que una abeja que te pica al año está chingón, bro. Pero, o sea, ya de ahí en fuera, pues ya está peligroso.
0: Bro. Sí, también dicen que lo, los piquetes de araña te ayudan para la,
1: la artritis. Pues según qué araña, bro. Pues... Sabrá Dios, <risa> sabrá Dios, yeah, sí, bro, y pues eso es todo con las abejas, güey, en realidad fue como una experiencia muy corta, pero, pero pues como con mucho significado, güey, o sea, neta, todo lo que he hecho en la vida, o sea, hasta a mí me sorprende un poco de que me ha ayudado un chingo como a ir, ir como creando, creando una mente o creando una idea de lo que es la vida, güey, Muchas de estas cosas, como pequeñas enseñanzas, como las abejas, webs, te dejan como, como una buena moraleja.
0: Claro, pues al final de cuentas ellos fueron primero que, que el humano, ¿no? Ellos, son, ellos saben por qué recolectan la, el polen, ¿no? Por qué van de aquí para allá. Ellos siguen, pues ya sabes, el magnetismo, su instinto. Y, y como bien lo mencionas, ¿no? Nosotros debemos de aprender de los insectos a cómo se organizan, y más que eso, a cómo benefician a, a su propio entorno, ¿no? Cómo dejan, pues, algo para, para sus, sus abejas venideras, en ese caso, ¿no? Cómo dejan algo para su, su colonia, su, su lugar. Pero bueno, qué chido, la neta, carnal, que que hayas que tengas esta concepción y que aprendas, pues, de los seres más pequeños que, que hay, ¿no? Bueno, hay más pequeños, pero, pues, en este caso, supongo que hay en el bosquecito, había este... No tan pequeños, ¿no?
1: Pero bueno. Unos biborones, ¿no? <risa> la verdad que sí, güey. o sea, aprender como de... Pues te, de, te deja más la enseñanza de, de vida que en realidad, digamos, por ejemplo, las plantas, ¿no? Bro? O sea, estuvo estuve un rato en Sempuala eh, haciendo un gran huerto que hoy en día es finca de octubre. Y, por ejemplo, ahí... Fue, es, es un gran huerto y ahora tienen abe eh, ovejas abejas, eh, hacen queso de cabra, o sea, es como un, una visión más abierta y que al final ni eso te deja tanta tanta buena experiencia como el estar ahí, ¿sabes? o sea, el estar día a día, güey, como... Como luchando con tu propia mente, güey, eso es lo mejor, güey, ¿sabes? O sea, es lo que más te deja, es lo que más sufres, pero es lo que más te deja, bro. Sabes, como estar solo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, güey, sin luz, o sea, no teníamos internet, estábamos en mero cerro, es como, güey, al final estás como, como dices, ya visto, bro, no, sea, estás, no, diez minutos, güey, estás ocho horas en silencio, güey, platicando contigo mismo pero en silencio bro güey, ¿sabes? haciéndote o sea, si preguntas y contestándotelas tú solo en la cabeza. ¿no? Entonces, pues creo que es una enseñanza muy chingona, pero es un rato muy duro bro, la neta.
0: Pues igual hay otra frase que cabe mencionar, que cabe rememorar, que dice, si hoy en día eres complaciente, muy complaciente contigo mismo, el mañana será muy duro contigo mismo. No obstante, si hoy en día eres muy duro contigo mismo, el mañana será muy próspero contigo mismo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que, pues, ahora sí que hiciste bien en, en cosechar, ¿no? En, en conocer esta parte de, de sí. ti mismo, ¿no? Y de esto te quería preguntar: ¿cómo es que todo esto cambia o mejora tu filosofía como chef?
1: Pues sí, güey, la neta esto sí cambia mucho. Eh, cuando te empiezas a fijar más en el producto que en el final, creo que los resultados son excelentes, ¿sabes? si te empiezas a fijar más en de dónde viene tu producto, cómo fue el cosechado, cuánto se tarda en cosecharse, sí, güey, pues le, le, le encuentras un respeto mayor a, a tus cosas, ¿sabes? Es como un jitomate, por ejemplo, ¿no? O sea, un jitomate, si tú en tu cocina, güey, o sea, les voy a poner un ejemplo de lo más como estúpido, como más banal posible para que lo entiendan todos. Es como un jitomate, güey, o sea, si se tardó seis meses, güey, desde que fue plantado hasta que te está dando un buen o sea, seis meses, hablando de algo rápido. ¿no? Una buena ser, porción, ¿no? Puede ser un año, dos años, güey, ¿sabes? Y, y en tu cocina, güey, estaba una semana y no lo ocupaste, güey, ¿sabes? Y ya se empieza a guardar güey, se empieza a hacer feo, y se empieza a ser como, pues, más oscuro Y esta onda, pues, la neta, todos, yo creo que la primera opción sería tirarlo, güey, ¿no? Y tú cuando ya tienes un conocimiento de qué es lo que le pasa a una verdura, a un tomate en este ejemplo, güey, o sea, cuando va, va pasando su vida tú sabrías cómo ocuparlo, ¿no? Por ejemplo, puede ser una salsa, güey. Una salsa con un tomate ya maduro, ya pasado, es lo mejor que puede haber, ¿no? Que es más dulce, güey, porque tiene más carnosidad, tiene más jugo, güey, ¿no? Entonces, en eso te va ayudando un chingo, pues, tener el contacto con tantas verduras, güey, con plantar cosas, lechugas, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, las lechugas son cosas bien fáciles de plantar, pero es como que te chingan la espalda, bro, ¿sabes? Estar ahí agachado viendo las lechugas diario, güey, es como... Güey, me partí mi madre con esta lechuga dos meses agachándome diario y te la vas a tragar en un segundo, ¿sabes? Es como, güey, hay que darle el respeto que se merece, güey, ¿sabes? Esta lechuga no es una lechuga cualquiera, güey, estuve seis meses, güey, dos, tres, cuatro, cinco meses, los que sean, ahí agachándome diario, güey, hay que darle el respeto que se merece, güey, o cualquier persona, güey, o sea, yo porque me dediqué seis meses a eso, güey, hay personas que viven eso. O han vivido toda su vida eso. Entonces hay que respetar mucho el trabajo que hacen ellos al estar ahí todos los días revisando tu lechuga güey, para que te llegue y tú de la nada te la comas en un segundo ¿no? con limonizante, ¿sabes? Y es como, güey, es muy aceptable que te la comas con limonizante. Y, güey, si le puedes dar un respeto y es como que elevarlo un poquito más, pues, güey, qué mejor, güey, para el alimento.
0: Agradecerla sobre todo, ¿no? Porque, pues... La, la madre naturaleza también hizo su parte, ¿no? Tuvimos que esperar tanto tiempo para que creciera, germinara Y después esta parte que nos mencionas De la gente que la cultiva De la gente que le está echando agua ahí todos los días Regándola Sí, es cierto, es una parte que pues no todos Ni muchas veces tenemos en cuenta, ¿no? Cabe mencionar que Pues hoy en día que, que La hiperformación se ha convertido en algo normal Pues creemos que comer pa Ya, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Entonces pues, digamos, punto y seguido de agradecer a la comida por, por venir de, esa, de, esa, de ese cuidado de la tierra y del, de, de del agricultor. También saberla disfrutar, ¿no? Saber en qué sí sabe bien y en qué no sabe bien, ¿no? Y eso, pues ahora sí que lo que sabe cada quien, y sin ser a caña allá ni fui que vino, ese sabor lo tiene el jefe, el chef. ¿Sí o no?
1: Sí, pues es, es, es chistoso, güey O sea, yo ahorita no me siento con ese toque Como que llega así de, ay, güey, qué rico cocino, ¿no? Pues en realidad le pongo empeño y ya, güey pero, pero, pues sí, o sea, de alguna manera Me he fijado un poco más con, con, con las demás personas que conozco Y con algunas personas que piden tips y estas cosas Es como, pues no es, o sea, no es sencillo Tener ese toque como para, para darle el clavo, ¿no, bro? Pero pues al final es, si tienes un buen producto, bro o sea, no la no lo sobreexpongas, no lo sobreexplotes, no sobre güey, ¿sabes? O sea, el producto es bueno por sí solo, güey. Ya tampoco le tienes que poner de que su laurel de que su comino, de que... O sea, güey, el producto es bueno por sí solo, déjalo hablar, güey. Entonces, pues creo que, creo que de ahí parte mucho el sabor y, y como mi forma de pensar, güey, ¿sabes? O sea, yo te doy el producto lo más crudo posible, por así decirlo, wey. o sea, como crudo en el, en el ámbito de no meterle tanta mano, güey, porque, güey, el producto habla por sí si solo.
0: Y de ahí, de toda esta filosofía, adopta, llegas, llega con música de Henry Ford, con música de Action Bronson, mi carnal, y nos presenta TQM Comida, que ahorita, bueno, está de revuelo y la verdad está buenísimo. Carnal, ¿cómo llega TQM? ¿Qué tranza? así? de repente llegó de la nada, yo en lo personal no le entendía esa parte de cocina el movimiento. Llega ahorita la segunda temporada. Ahora sea, platícanos bien qué onda, porque yo ya comprendí que la segunda temporada consta de más sabor. Pero, ¿cómo inicia TQM, mi bro?
1: Pues déjame pongo de pie para platicarte de esto, carnal. Porque realmente estoy muy emocionado con este nuevo proyecto que pues, ya no está nuevo. O sea, llevamos cinco meses trabajando con él. Hablo de Llevamos porque este proyecto lo empecé solo como por una necesidad pues de dinero y de crear cosas, ¿no? Porque pues en realidad yo, yo estoy como siempre creando y creando y creando y creando en la mente y si no lo llevo como algo físico, nunca estoy contento, wey, ¿sabes? Es como una de las cosas que me caracteriza, wey, estar creando, 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 pues, güey, se dio. Empezamos el TQM, empecé el TQM y de la nada eh, se acercó conmigo Rupert, que es Roberto Bonilla, un gran diseñador de, de aquí de Pachuca, es baterista de Los Seres también, por ejemplo. Un saludo para el Mau y para el Rupert, que seguro han de estar escuchando. Y pues se unió al equipo y mmm, se hizo mi socio desde que empezó, bro O sea, neta, sus ideas me encantaron Y él se hizo cargo de toda la de toda la imagen y de todo el marketing Y yo me hago cargo de toda la comida, bro el, La comida en movimiento nació por, por esta necesidad de estar creando como esta tendencia en Pachuca, güey Me di cuenta que, digamos, cuando abrimos el mamón y dio mucho... De qué hablar, empezaban a abrir como otras hamburgueserías Y como... Como cosas por el estilo, bro, ¿no? Entonces... Me he dado cuenta que... Um, hace falta proponer en la ciudad, güey Si tú propones algo, la gente lo va a querer replicar Para hacer su propio negocio, güey Y está bien, ¿no? Está chingón A mí me encanta que la gente se haya inspirado por el mamón, ¿no? Por ejemplo, güey Y hoy en día, pues, el TQM es comida en movimiento, güey Hacemos un diálogo entre el comensal y el chef, el de la imagen, o sea, hacemos un diálogo entre cliente y TQM, güey, ¿no? Y lo que hacemos es cambiar de temporadas constantemente, güey, por eso es el comida, en movimiento, ¿no? Eh, ya hicimos una temporada de tacos que estuvo increíble, güey, después de ahí nos brincamos a... Al pollo frito, que es la temporada que está actualmente y está a punto de cambiar, ¿no? Es es algo cambiante, es algo, es algo que hay que puntualizar y ponerle mucha atención, bro. Porque no es como que vayamos a hacer pollo frito toda la vida, güey, ni por un año, güey. Vamos a hacer pollo frito dos meses, paramos, una o dos semanas lo que haga necesario parar, güey, para traerles... Otra propuesta güey ¿no? Otra propuesta, hablo de comida y otra propuesta de imagen, güey. lo que hacemos es, paramos lo que se tenga que parar y les traemos otra propuesta que nosotros creemos que va a estar en tendencia de aquí un año, dos años, aquí en Pachuca, ¿no? O sea, la nueva temporada es algo que van a ver, va a estar en dos años, ya va a haber dos que tres lugares que están haciendo esto, bro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gusta con TQM y eso es a lo que le tiramos, bro. Estar proponiendo cosas nuevas y estar cambiando de menú, o sea, hay que ser muy puntuales con lo que cambia de menú y que es una temporada, no es para siempre, Es un lugar bien virgen, güey, ¿no? Y, y, y me he dado cuenta que mucha gente ha estado viniendo para acá del DEF y pues, con todo el estado de la pandemia y todo, pero... pues todos traen ideas nuevas, güey, y aquí son bien recibidas. Neta, es como que puedes hacer lo que sea aquí en Pachuca con, con, con que lo hagas inteligentemente. Pues te va a estar pegando, güey, pero pues tampoco hay que abusar, ¿sabes?
0: Sí, hay que darle más cosas a la banda, ¿no? Para que no nos quedemos en una sola cosa, ¿no? Sino que abunden, no sé, por decir algo, el color rojo, el color verde, el color morado, ¿no? El color azul, que abunden más propuestas, ¿no? Que sin duda alguna ahorita que mencionas y concuerdo contigo, se necesitan más propuestas aquí en Pachuca y por supuesto pues más apoyo, ¿no?
1: Sí, claro, y al final nosotros lo que hacemos con TQM es estar proponiendo en todo, bro, ¿sabes? Desde eh, el empaque, desde la forma en la que te toman el pedido, desde eh, cómo te cobramos, desde, pues, no sé, o sea, la gente que no lo ha pedido, los invito a que neta lo pidan para que vean cómo es pues, la atención más personalizada, ¿sabes? No, no como si te atendiera, eh, pues, no sé, por hablar algo, el... Pues, la, el restaurante La Blanca, ¿no, güey? O algo así, pues, es Algo que hemos estado hablando durante este podcast Que es como la atención más personalizada, bro Y de alguna forma de ahí nace el TQM, güey El te quiero mucho, ¿no? O sea, tal cual, así textuales, te quiero mucho, bro O sea, ya van banda que se case con Decirle TQM, TKM O sea, escuchan muchas variantes pero Pues en realidad el puntualmente es Te quiero mucho, güey Te quiero mucho, ¿por qué? Porque te atiendo bien Porque cuando llegas o cuando pides, te quiero mucho, bro, ¿sabes? Entonces te presto mucha atención, te doy muchas opciones, te soy como muy flexible con los horarios, si no puedes hasta ahora, pues te lo llevo hasta ahora. Entonces es como eso, bro. en realidad te quiero mucho, nace del... te quiero mucho comida, te quiero mucho como cliente, y te quiero mucho porque estás con nosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco de la filosofía del TQM, que pues en realidad... Queremos ir empapando a la banda de eso, ¿no? Poco a poco, no sé qué tan fácil sea, pero poco a poco lo queremos ir haciendo hasta llegar a ser un concepto como, pues en realidad, el TQM o un movimiento que sea el TQM, ¿no? O sea, que al final sea como un corporativo que, que puede ser TQM eh, frito puede ser TQM eh, copias, por ejemplo, por decir algo como muy banal, güey, o te quiero mucho imprenta o te quiero mucho bar, güey, o te quiero mucho chalupas, ¿no? O sea, por ejemplo, como como traer esta idea a muchas ramas, wey, ¿no? Como ir ramificando y ir llevando a la gente como esta idea del te quiero mucho como concepto, güey, no como pollo frito, no como tacos, no como, no sé, lo que se venga. O sea, comer... más que
0: nada como el concepto de TQM en las demás variantes de comida que existen, ¿no? El estilo de TQM, como bien lo mencionas, en chalupas, en tacos, en pan, en pizza, ¿no? Sí, y,
1: y no solo en comida, bro, o sea, neta, o sea, nosotros nos estamos yendo como aún más como concepto, no sé si me estoy debrayando, pero como de vida, wey, ¿sabes? O sea, podemos hacer el más claro ejemplo sería una imprenta, bro, ¿sabes? O sea, una imprenta que te hagan todo bien chido, güey, con amor, que te hagan unas gorritas bien chidas, que te hagan unas playeritas bien chidas, o sea, te queda mucho. Este. Eh,
0: y ahorita, ¿con quién ya has armado
1: colaboración? Del TQM. Eh, Simón. Hasta ahora, creo que la, la que más me está este, encantando es con las chicas de la secta de Bordado. Bro. Yo creo que en Pachuca son muy conocidas. Y hicimos una colaboración muy chingona que vamos a estar regalando. Pues varias de sus piezas, güey, porque la gente están muy chingonas y no nos queremos quedar con ellas Están muy chingonas Y pues de eso se trata, güey, o sea, en realidad es la colaboración con chefs, conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, conocer nuevos artistas, güey Ahorita queremos trabajar con, con Agori, que es un gran fotógrafo de, de, de aquí en Pachuca y que está moviéndose bien, que va por todo el mundo gastronómico Y creo que se está cerrando, bro, entonces por ahí va, güey, ¿no? Como ir colaborando, ir conociendo, güey. Pues al final el TQM es eso, güey, ¿no? Como un, un estilo más como de vida que de negocio, güey. Pues, al final, pues sí, es negocio. Pues eso vivimos, ¿no? Pero pues, queremos llevarlo un poco más allá, güey. A, a que la gente entienda que si haces las cosas bien y de corazón, bro, te salen chidas, ¿no? O sea, también pues, estamos dos mentes atrás de, del TQM, pero va más allá, güey. Queremos llevarlo a un nivel más cabrón, ¿no? O sea, tener tener como ese contacto con la gente directa en Pachuca, güey, no y no solo en Pachuca, ¿no? Llevarlo como a otros rubros, güey. O sea, hay mucha gente que nos escribe del DF, como, güey, quiero hacer un pedido para la Colonia del Valle, para los doctores. Y yo es, como, es DF, sí. Pues, disculpa, ahorita no estamos en el DF, bro, ¿no? Y, y pues es eso, o sea. Queremos que hacer una marca chida y un corporativo chingón Para que llegue a muchos oídos y que le pegue a bastante banda, bro
0: Y ahorita en la imprenta nos platicabas que Puedes hacerlo con amor, con toda esta parte En el diseño gráfico de TQM, ahora sí que quién, quién lo lanzó de dónde surge esta idea? Pues acá, el corazoncito, el huesito, el bochito
1: Roberto Bonilla, bro, es un perrazo, es un perrazo, neta, en en todo esto, ese güey estuvo trabajando, o sea, tiene experiencia muy cabrona como nacional e internacionalmente, desde aquí el de pachuca el cabrón, y ha hecho muchas cosas pues muy perras, He en, él, él trabajaba en una agencia en el DF que pues estaba muy bien parada y pues tenía proyectos muy chingones, bro, y al final pues él es mi socio de que 50-50, al final me di cuenta que... Que él llegó como muy abierto, como güey, pues, o sea, yo quiero ser parte, tú, tú dame como, como lo que quieras, ¿no? Lo que tú creas, chido, güey. Fue como, después de un rato me di cuenta de que, pues, es la misma chamba, bro O sea, neta, como en la cocina, como lo hablábamos antes, de que neta te metes unas jodas, o sea, en el diseño igual es como meterte unas jodas duras, bro Y es como dos meses chamba de ese cabrón. Y dos meses chama chamba, mía, bro. O sea, neta, es 50-50, güey. -50, y al final, si lo tengo de mi lado, güey, hay que aprovecharlo y hay que sacarle el mayor el mayor jugo posible, güey, porque es un cabrón, güey.
0: Explotarlo a su máxima capacidad.
1: Sí, bro, sí, la neta, sí, sí está muñero y pues le estamos le está dando con todo, güey. O sea, al final lo que queremos es llegar a, a mucha gente aquí en Pachuca para empezar. Y después ir ramificando, güey. Ir como dándoles más de donde cortar. pues al final ya se va a
0: acabar la pandemia. Pero... Sí, ya vamos a estar de vuelta ahí, este. En, cotorreando con toda la pandilla. Cotorreando ahí. Echando el bailongo, el danzón. Gastando el guarache, como quieran llamarle. Pero pues esperemos que ya sea pronto en estos mediados de año. Finales de año, ¿no? Ojalá. ¿Qué sigue para TQM, mi hermano? Porque ya, querido público. Estamos llegando a la parte más triste del programa ¡No! de este episodio, de este podcast y ya casi nos despedimos, mi carnalito últimas palabras, TQM un saludo para quien le quieras mandar qué es lo que sigue para esta banda de TQM TKM
1: TQM, no sé güey. no sé si lo pueda decir o no sé si me voy a regañar pero la neta que quisiera contarles a todos de que pues ya, se acaba esta temporada que fue pollo frito y empieza una nueva vamos a darnos un descanso de una semana para acomodar las ideas pero ya, ya, o sea, ya desde ya estamos trabajando la tercera temporada y pues creo que me van a regañar pero nos venimos con que no se maneja acá y pues es algo que se ha puesto de moda un poquito en la onda gastronómica pero pues nos vamos, vamos a apostar por el birriamen, bro La mezcla perfecta entre la birria Y el ramen asiático, güey Nuestra imagen va a cambiar, obviamente Y va a ser un pedo taku mexa Y la comida se viene con birria Y ramen juntos, wey. Entonces, pues es algo que esperarse Y pues ahí estamos, güey
0: Eso suena tan Ugu que me dan ganas de que ya llegue la hora para poder deleitar mi paladar con ese platillo que TQM tiene para todos nosotros, así que pues querido público, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos nosotros nos despedimos damas y caballeros, nosotros nos vamos, un saludito a mi canal a la gente que le quieras mandar ahí la buena vibra
1: pues un saludito a toda la banda que siempre nos ha apoyado, güey o sea, últimamente me he dado cuenta que que hay mucha banda que neta ha estado ahí, güey. Ha estado ahí siguiéndolo siempre y poniendo su granito de arena pues, para que esto sea posible. Un saludo en especial para mi es, un saludo para mi hija, para mi jefecita, para todos los que están involucrados en mi día a día. Y pues es todo, carnal. ¿Qué te digo, güey? Pues ahí está
0: toda la pandilla, mi carnal de Recamontes. Una vez más, gracias por estar aquí con la pandilla. Gracias a toda la gente por seguir la huella de su servidor sonido. Nosotros nos vamos, damas y caballeros. Ha sido un gusto, un placer volver a estar en presencia de todos y cada uno de ustedes.
1: Nos vamos, damas y caballeros. Esto fue...